0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. No existe hombre más piadoso ni más sincero que Tripitaka Tang. Por eso, era protegido en todo momento por los dioses. Hasta los espíritus de las plantas y los árboles se ofrecían gustosos a custodiar su marcha. Tras una noche de discusión poética, consiguió escapar a la amenaza de los abrojos y las espinas y al enmarañamiento homicida de las enredaderas y los arcillos de las vides. Fortalecidos por tan magnífica experiencia, continuaron su camino en dirección al oeste. Pero para iniciar nuestro capítulo de hoy, tenemos un poema que dice, No debe olvidarse jamás que los dioses conocen hasta los pensamientos más íntimos. La astucia y la inteligencia no sirven de nada porque la salvación estriba en renunciar a la mente mientras se vive es preciso cultivar el Tao sin desfallecer trata de hallar la fuente de todos los males y renuncia con determinación a ella no hay otro camino para lograr una vida longeva quien desea alcanzar la iluminación debe dejarse ungir con el aceite sagrado cuando nada entorpezca la luz, el paso por los tres senderos y el océano de sombras haya sido completamente drenado, podrá el hombre virtuoso cabalgar sobre los fénix y las garzas. Entonces alcanzará la misericordia y su felicidad será completa. Pronto llegó el fin del invierno y la primavera volvió a dejarse sentir por doquier. La tierra parecía cubierta de un manto de verdor que realzaban los sauces llorones a lo largo de las márgenes de los ríos. En las pendientes, los rojos capullos de los melocotoneros hacían pensar en bordados hechos por inmortales. No tardaron en divisar a lo lejos una montaña tan alta que parecía tocar el cielo. Tripitaka preguntó al rey Mono:
1: ¿Sabes qué altura tiene esa montaña? Jamás había visto nada igual. Es como si perforara el
2: azulado techo de los cielos. Ahora que lo menciona, recuerdo un antiguo poema que dice, El cielo todo lo cubre y ninguna montaña es capaz de igualar su altura. Pensándolo bien, esos versos debían de referirse a esa more que tenemos delante. No creo que exista otra como ella. ¿Cómo es posible de todas formas que se atendre en
0: los cielos? El cerdo Pachi replicó,
2: si eso es
0: tan raro, ¿por qué
2: dice la gente que el monte Kunlun es el sostén de lo alto? ¿No has oído comentar que el cielo presenta un gran vacío en el noroeste? El monte Kunlun se eleva precisamente en ese punto y ha hecho creer a muchos que es él el que llena de ese juego. De ahí que se afirme que es
0: el sostén
2: de lo alto.
0: El mon Susha exclamó, no retes tantas explicaciones, por favor. No comprendes que las usarás después para atárselas de listo ante los demás. Sigamos hacia adelante. Cuando hayamos escalado esa montaña, sabremos raramente la altura que tiene. No tardaron en llegar a las primeras estribaciones de la montaña. A medida que ascendían, la vegetación se iba haciendo más espesa, y el aire arrancaba a los árboles un murmullo de hojas que dejaba el ánimo en suspenso. Como telón de fondo, se escuchaba un rumor de aguas torrenciales, pero, lejos de traer la paz al espíritu, lo sumía en una profunda intranquilidad. Quizás contribuyera a ello el hecho de que no se viera por ninguna parte pájaro alguno, algo a lo que ni los mismos inmortales estaban acostumbrados. La ascensión resultaba tan peligrosa que podía afirmarse con toda seguridad que jamás se había atrevido nadie a poner los pies en aquel lugar. El rugido estremecedor de un tigre puso los pelos de punta a los caminantes y apareció en el camino una manada de lobos y leopardos. Al verlos, los tripitacas sintió que el cuerpo se le quedaba sin fuerzas. Solo el peregrino conservó la compostura, sacudió ligeramente la barra de hierro y lanzó un grito tan espeluznante que al instante huyeron despavoridos todos aquellos animales salvajes. Para evitar otro encuentro como aquel, abrió un nuevo camino que los llevó directamente hasta la cumbre. Después de trasponerla iniciaron un descenso en dirección oeste que los condujo hasta una pequeña meseta bañada por una luz espiritual que emitía destellos de muchos colores. En uno de sus extremos se levantaba un espléndido edificio del que salía una música de campanas tan armoniosa como la que se escucha en el Palacio del Señor de Jade. El peregrino levantó la cabeza y comprobó que se trataba de un lugar francamente excepcional... A pesar de la riqueza que lo envolvía, se notaba que era un monasterio. El paraje en el que se encontraba enclavado no podía ser más hermoso ni más apto para la vida de contemplación. En la tranquilidad de aquel monasterio se mimaba la frágil planta de la verdad. Dirigiéndose al monje Tang, el rey mono dijo,
2: Como imaginaban maestro, se trata de un monasterio. De todas formas, no sé por qué, pero junto a la aura de santidad que rodea todos los centros donde se cultiva el Zen, me parece percibir cierta atmósfera de hostilidad. Lo más sorprendente es que me recuerda al monasterio de Trueno, aunque el camino que conduce hasta él es completamente distinto. Creo que lo mejor será que no nos detengamos en este lugar. Percibo algo siniestro que puede poverse en cualquier momento contra nosotros.
0: Entusiasmado, el monje Tang preguntó.
1: ¿Es posible que se trate de la montaña del Espíritu? No estaría bien que jugaras con mi impaciencia y trataras de demorar a trete la conclusión de nuestro viaje.
2: Por supuesto que no. He visitado infinidad de veces la montaña del Espíritu y puedo asegurarle que no es esta.
0: El cerdo Pachie concluyó. En ese
2: caso, debe de ser la morada de alguna persona realmente virtuosa.
0: Por su parte, el bonzo Shah dijo. El camino pasa justamente por delante de su puerta. ¿Qué importa que no sea el monasterio del trueno? Lo mejor que podemos hacer es echar un vistazo.
2: Me parece razonable lo que acaba de decir el Uxín.
0: El maestro espoleó el caballo y no tardó en llegar a las puertas del edificio. En el dintel de la entrada principal había una placa monumental con estas tres palabras, Monasterio del Trueno. La impresión fue tan fuerte que por poco se cae del caballo.
1: ¡Maldito mono! ¿Por qué has tratado de encanearme, sabiendo que este es el Monasterio de Trueno?
2: No se enfade conmigo, por favor. Si mira con más atención verá que en la puerta de Atendro hay otra placa con cuatro caracteres, «Lugar de los tres que se lee aquí».
0: Sin poder contener la emoción, el maestro volvió la vista hacia donde se le indicaba y comprobó que en efecto, de allí colgaba otra placa con un carácter más que decía, «Pequeño monasterio del trueno».
1: Solo es el pequeño monasterio del trueno. Dentro debe de haber, de todas formas, algún patriarca budista». Los sutradas afirman que existen más de tres Budas y cabe suponer que no todos habitan en el mismo lugar. La misma Kuan Yin, sin ir más lejos, mora en los mares del sur. Me pregunto qué Buda imparte sus enseñanzas en el interior de este monasterio. Los antiguos afirmaban que donde hay Budas hay escrituras y que sin templos no existen tesoros. Entremos a ver cuáles son los que encierra este.
2: No debería serlo. Aunque no lo crea, este lugar encierra más maldad que Pontal. Si se encuentra con algo desagradable, no me echa a mí la culpa.
1: Aunque aquí no viva un puda, habrá por lo menos una imagen suya. Recuerda que al iniciar este viaje, prometí presentar mis respetos a todos los pudas con los que me encontrara, ¿Cómo voy a echarte la culpa de lo que es exclusivamente responsabilidad mía?
0: Se volvió a continuación hacia Pachie y le pidió que le sacara la túnica de los bordados. En cuanto hubo terminado de atar sus cintas, se ajustó el gorro monacal y se dirigió hacia la puerta. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Víctor Yu y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.